0: Radio Tres Alle 11.31 esattamente in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e che scaricano le nostre puntate usando la app Rai Play Radio. Oggi è giovedì. Un primo aprile e esattamente un mese fa ci lasciava Rossella Panarese, Rossella Panarese che eh, non solo è stata l'autrice di Radio 3 scienza e eh, anche voce di questo programma per molti anni, una delle personalità eh, senz'altro più rilevanti nel panorama della comunicazione, del racconto della scienza eh, nel nostro paese che noi oggi vogliamo ricordare, vogliamo ricordare eh, centrando e focalizzandoci su alcuni dei suoi temi vogliamo farlo assieme anche a eh, diverse persone che eh, l'hanno conosciuta io eh, prima di salutare il nostro ospite voglio ricordare anche a tutti voi eh, il numero per scriverci per eh, raccontarci anche il vostro ricordo di, di Rossella Panarese il numero è 335 5634296 potete scriverci un messaggio via whatsapp oppure via sms oppure scriverci sui nostri profili social come avete già eh, cominciato a fare su Twitter e Facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il tre in cifra e io saluto subito Guido Tonelli fisico all'Università di Pisa tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra autore di diversi libri ora un libro in uscita per Feltrinelli dal titolo Tempo il sogno di uccidere Kronos di cui parleremo nei prossimi prossimi giorni qui a Radio 3 Scienza. Buongiorno Guido Tonelli.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori di Radio 3.
0: Guido Tonelli che è stato anche molto spesso ospite a questi microfoni che con Rossella ha eh, raccontato diversi aspetti dell'impresa scientifica sia quella diciamo, nella quale ha lavorato sia più in generale allargando lo sguardo eh, su cosa significa fare scienza eh, oggi nell'arco di questi ultimi dieci anni Guido Tonelli abbiamo anche una playlist che gli ascoltatori possono ritrovare sul nostro sito sul sito di Radio 3 Scienza eh, nel menu sotto la voce Raccolte. Come, con, appunto tutta una serie di puntate in cui lei ha conversato con Rossella Panarese, quindi Guido Tonelli le chiedo subito di darci il suo di ricordo di Rossella
1: Sì, diciamo io ho avuto l'onore, il privilegio di eh, interagire con Rossella per molti anni e la cosa che, che più diciamo, mi preme ricordare di lei eh, era questa sua passione per eh, gli aspetti culturali del lavoro scientifico, cioè in questo ci trovavamo, avevamo proprio una sintonia totale, no? eh, divulgare la scienza, raccontare la scienza ha un'importanza in sé perché la scienza definisce in qualche modo il, il ritmo con cui la nostra società cambia, evolve, no? quindi eh, lei sentiva come una missione questa necessità di raccontare a un pubblico più vasto quello che... Eh, si sta C'è. esplorando negli ambienti scientifici più avanzati ma la cosa che più la intrigava e qui eravamo proprio in totale sintonia per cui continuavamo a discutere dopo le interviste le trasmissioni per, diciamo, per un'ora proprio sugli aspetti culturali cioè la scienza con le sue scoperte cambia la visione del mondo e questo cambiamento della visione del mondo quali conseguenze avrà sulla cultura in senso lato, sulle relazioni tra gli individui, nella società. Questo aspetto eh, la intrigava come intriga me da, da sempre e, e qui ci trovavamo al di là della, dell'intervista, della chiacchierata a, a discutere appassionatamente per ore
0: certo perché in effetti questo era proprio uno degli elementi portanti di, di Rossella Panarese anche quello che ha eh, costantemente ricordato a noi che abbiamo lavorato con lei in questi anni, l'importanza proprio di eh, riflettere su questo aspetto del ruolo della scienza all'interno della, della società e della cultura e Guido Tonelli noi vogliamo ascoltare insieme a lei la voce di Rossella in una domanda che le ha fatto in una di queste tante interviste su cui poi torniamo insieme per, per provare a rispondere. Sentiamo Rossella Panarese insomma è un libro molto audace e lei lo dice perché insomma, all'inizio lei dice che il racconto delle origini fatto oggi dalla scienza dovrebbe essere conosciuto e condiviso da tutti no? come avveniva nelle polis greche dove tutti sapevano quali, quali fossero i miti fondativi però c'è un ostacolo la difficoltà del linguaggio scientifico lei lo segna come ostacolo però poi in qualche modo ci indica una direzione per superarlo e questa era la voce la voce di Rossella Panarese si riferisce in questa domanda a un libro che eh, Guido Tonelli ha pubblicato due anni fa Genesi, il grande racconto delle origini sempre per eh, Feltrinelli nel 2019 Guido Tonelli però eh, prendiamo spunto da questa domanda perché Rossella qui le ha fatto una domanda sull'ostacolo eh, posto dal linguaggio della scienza a volte molto complesso, molto difficile anche molto tecnico Allora noi vogliamo provare a guardare eh, all'oggi, a questo momento che stiamo tutti vivendo, molto complesso, eh, mi mi ripeto e mi scuso, molto difficile da un anno, eh, dove in un certo senso osserviamo La scienza proprio nel suo farsi, abbiamo avuto bisogno di capire cosa stava succedendo e e l'impresa scientifica si è messa in moto anche eh, molto rapidamente per cercare di darci delle risposte, eppure la questione dell'utilizzare un linguaggio, questo ostacolo che rimane quello del linguaggio difficile è è forse più presente che che mai, Guido Tonelli, qual è la direzione che lei intravedeva allora e può eh, in qualche modo condividere con noi ora?
1: Beh sì, diciamo, intanto ecco, questa domanda proprio si ricollega a quello di cui stavamo parlando. No? Questa... Certo. Rossella mi faceva questa domanda perché era lei stessa interessata alla questione, no? Ut- utilizzava la mia presenza per fare un-, un passo avanti su questa questione, È la questione su cui si è interrogata in tutta la sua vita professionale, cioè come trovare un linguaggio che permette di avvicinare alle- alla grande bellezza del- della-, del- del- della-, della-, della scienza, diciamo la, la più vasta, Parte dell'opinione pubblica, degli ascoltatori e così via. Nello specifico, diciamo, c'è la possibilità di farlo, è chiaro che questa è una sfida, no? Cioè, la scienza in qualche modo definisce la frequenza di fondo, definisce cioè la direzione in cui sta andando la società, no? E la scienza procede a livelli, a una velocità impressionante, no? Gli stessi scienziati hanno difficoltà a star dietro a que- ai progressi scientifici. Noi sappiamo, guardando indietro retrospettivamente a cento anni fa, che le scoperte scientifiche dei primi del Novecento hanno segnato tutta la cultura del secolo scorso: non solo gli aspetti tecnologici, certo. i, i cambiamenti diciamo, di, di, di strumentazione, di economia, di società, ma proprio la cultura, la visione del mondo. No? Allora. Rossella mi interrogava su, questo, su questa faccia se questo è ancora vero le scoperte dell'oggi sono quelle che determineranno il futuro delle nostre delle, delle generazioni i nostri figli, i nostri nipoti e, e queste scoperte questa visione del mondo che viene continuamente modificata come si fa a, a farla a trasmetterla a fare in modo che tutti se ne impadroniscono è chiaro c'è la questione del linguaggio, no? linguaggio. ma io sono sicuro sono convinto che diciamo, ci vuole uno sforzo da parte degli scienziati, uno sforzo da parte dei divulgatori, dei giornalisti, delle persone interessate, ma usare un linguaggio eh, vicino al linguaggio comune è possibile. La bellezza di alcuni concetti scientifici non perde nulla se anziché usare equazioni eh, uso un linguaggio che richiama il mito, richiama eh, la storia della cultura, la bellezza, l'arte, cioè un linguaggio che risuona con le abitudini, diciamo, culturali del de, de, de lettore in generale o dell'ascoltatore. Shh
0: e questa è una possibile direzione allora Guido Tonelli adesso le propongo di eh, rimanere con noi e di ascoltare insieme anche il ricordo di eh, altri ricercatori, ricercatrici e eh, protagonisti del mondo della cultura scientifica, giovedì 11 marzo eh, pochi giorni dopo la morte di Rossella abbiamo voluto fare eh, un incontro naturalmente eh, virtuale online dove abbiamo raccolto tante diverse voci adesso vogliamo condividerne alcune con, con voi e con Guido Tonelli Per poi tornare anche a eh, ragionare appunto sui temi e sulle proposte, sullo sguardo di Rossella sul mondo della ricerca scientifica. Allora iniziamo con la voce di Carlo Rovelli, fisico, e di Elisabetta Strickland, matematica.
2: Io sono eh, tantissimo affezionata a Rossella, e adesso l'idea che non la rincontro più, mi lascia un vuoto enorme le le interviste che ho fatto con lei erano per me sono state emozionanti, bellissime completamente diverse direi che la maggior parte delle interviste per quello che tutti voi avete detto per la sua intelligenza, per la sua sensibilità per la sua profondità, per il suo contatto umano io passo a Roma molto raramente ogni tanto, ma per me una delle cose più belle di passare da Roma era poter eh, venire a Radio 3, incontrare Rossella, incontrare tutto questo gruppo fantastico che, che, che siete tutti voi lì eh, a Radio 3 e ricordo questi momenti sia dentro la radio, sia parlando alla radio, ma anche fuori, andando a mangiare una cosa eh, in un baretto insieme. Eh, erano così intensi, così belli e mi sembra così... Difficile pensare che non ci sarà più quando ripasserò di lì. Rossella, mi manchi tantissimo.
3: L'ho conosciuta dieci anni fa e lei è la persona che meglio ha capito nel mondo dell'informazione il mio desiderio di mettere in luce le donne nella scienza. Infatti la prima volta che ho avuto a che fare con lei è stata la presentazione di mio libro sulle scienziate d'Italia durante i 150 anni dell'Unità d'Italia. E lei venne a moderare questo incontro e io rimasi colpita dalla sua incredibile proprietà del linguaggio, dal calore che metteva nelle parole che diceva e immediatamente provai affetto per lei non la conoscevo ma pensai che era una professionista straordinaria. E poi nel tempo varie volte lei mi ha chiamato, contattato per parlare, in particolare a un certo punto sono stata vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica e evidentemente lei venne a sapere che ero andata con una delegazione italiana a, in, nella Corea del Sud a Seoul per il congresso internazionale dei matematici. Io lì provavo un'emozione fortissima perché per la prima volta una donna una donna matematica aveva vinto la Fields Medal che è l'analogo del Nobel per la matematica e questo era un fatto assolutamente straordinario per qualunque donna nel mondo della matematica. Rossella mi rintracciò mi chiese di esprimere un parere cosa che io feci però lei lo voleva il giorno dopo la nostra conversazione io il giorno dopo devo tornare in Italia allora si sente, io ci tengo talmente tanto a parlare di questa iraniana straordinaria Mariam Mirzakhani che eh, sono eh, ti dico sarò scalo a Dubai tre ore dall'ora tale all'ora tale se tu riesci a rintracciarmi durante quelle tre ore io eh, faccio l'intervista e puntualmente mentre stavo seduta lì al gate da Dubai all'Italia Sento la voce di Rossella che mi dice ok allora dici cosa ne pensi di questo risultato. Io mi sono obiettivamente commossa per due motivi, di nuovo per Maria Zaccani e poi per aver trovato questa donna nel mondo dell'informazione così sensibile alle scienziate del mondo. Ecco ho pensato di lei che fosse una grandissima professionista. Ogni volta che la incontravo non era solo interessante quello che lei mi chiedeva e come mi tirava fuori le cose, ma è il suo desiderio di comunicare agli altri, agli
0: ascoltatori. Attenzione, attenzione agli ascoltatori dunque particolare grande capacità di, di empatia grande professionalità tenacia anche quella di, di Rossella nelle voci di Carlo Rovelli e di Elisabetta Strickland e adesso andiamo ad ascoltare Ilaria Capua, la virologa e Alberto Mantovani l'immunologo, il loro ricordo di Rossella Panarese
4: allora Rossella era scoppiettante di passione era come un fuoco che scoppietta non brucia, ma eh, fa queste nuvole, vortici, scintille che girano e e che rendono il fuoco uno spettacolo. Ecco, lei era così, lei era capace di fare partire scintille quando parlava di scienza, scintille di curiosità, scintille di entusiasmo. La voce di Rossella era una voce impalpabile come il talco, era profumata come il talco, era fresca come il talco, era coinvolgente come il talco. E questo suo modo di comunicare è stata la sua forza, questo modo di comunicare anche gentile, no? come il talco, non come la spada. Una delle cose per cui Rossella si è sempre battuta è il rispetto per la scienza e il fatto che la scienza doveva diventare un argomento impastato nella, nella nostra vita di tutti i giorni e credo che noi della comunità scientifica dobbiamo aiutare voi di Radio 3 e di Radio 3 Scienza non solo a fare vivere la memoria di Rossella ma anche a continuare a fare il servizio che lei faceva e che quest'anno e l'anno scorso ci siamo resi conto di quanto è importante quel servizio e quanto era stata lungi- lungimirante con la sua approccio gentile, sorridente, scoppiettante e con la sua voce come il tempo.
5: I valori, è stato un esempio straordinario, uh, io li riassumo uh, con tre R, che, a cui cerco di, uh, di attenermi. Uh, il rispetto dei dati, il rispetto delle competenze a radioscienza uh, e poi la responsabilità sociale di quello che uh, diciamo e su questo. Eh, Io ho avuto il privilegio di essere ospite di Radio 3 Scienza, eh, di Rossella Panarese per esempio parlando di vaccini, c'è stata una battaglia culturale, una battaglia civile, c'è in corso una battaglia culturale eh, e civile in cui... Scienza e responsabilità sociale eh, si coniugano. Comunicazione vuol dire anche il rigore del linguaggio e queste erano delle caratteristiche quando la sentiva il rigore del linguaggio. Faccio un esempio negativo. Nel corso della pandemia nella comunicazione prima eravamo, erano no, io credo di essere, essere scampato a questa definizione, tutti i virologi, adesso tutti i monologi. Ecco, questo. Credo che eh, eh, tornando alla metafora dei vaccini, sentire Rossella Panarese parlare eh, voleva dire vaccinarsi contro eh, la mancanza di rigore eh, del linguaggio.
0: Le voci commosse, queste di Laria Capua, la virologa, e Alberto Mantovani, l'immunologo, per rimanere ecco, corretti nelle definizioni, rigorosi quanto eh, lo era appunto Rossella Panarese. E ora ancora sulla voce e sulla capacità di Rossella di raccontare e comunicare la scienza, eh, anche la complessità eh, senza eh, scegliere però di farlo in modo complicato, sentiamo le voci di Marco Cattaneo, giornalista, direttore delle scienze di National Geographic Italia, eh, Lucia Votano, fisica e Lorenzo Cicarese, un ricercatore di Ispra eh, che lavora molto nel campo della biodiversità
6: io e Rossella eravamo quelli dei festival nel senso che poi qui a Roma ci si vedeva molto di rado eh, molto di rado perché bene o male l'uno e l'altro avevamo quegli 86.000 impegni quotidiani poi arrivava il momento del festival fosse quello di Roma, quello di Genova insomma tutti i festival di scienza di questo mondo e io e Rossella eravamo parte dell'arredamento nel senso lei arrivava prima perché la radio comincia prima ci si doveva preparare eccetera dopo due ore arrivavo io e per una settimana si condividevano degli spazi in un modo o nell'altro. E, e io la cosa che, che vorrei dire è che ho imparato la radio eh, vedendo Rossella fare la radio. Cioè la radio non è, sembra quella cosa che solo si ascolta, no? E invece bisognava guardare, Rossella Panarese parla camminando, eh, passeggiando nel, nell'androne dell'auditorium di Roma eh, e, e mentre passeggiava io come l'impressione che rimuginasse su questi straordinari temi che lei riusciva a trattare con un'apparente grande facilità grazie anche a quella meravigliosa voce che aveva, con quell'apparente grande facilità in realtà nascondeva eh, una continua riflessione su temi complessi che lei riusciva, diciamo sempre che non bisogna banalizzare i temi complessi no? lei riusciva eh, a raccontare anche senza eh, farli sembrare complicati e la sua presenza così leggera, così leggiata eh, è quella che mi ha, sempre, mi ha sempre sorpreso perché poi giocavamo nelle, nelle pause chiacchierando del più e del meno dei nostri fatti personali o meno seri eh, e in realtà però poi mh, c'era, c'era questo volare sopra le cose che come diceva Carlo Roelli anche sopra cose complicate come la fisica teorica che la rendeva unica e dunque ecco io sono ho perso due persone importanti della mia vita in questi mesi eh, Rossella e Pietro e, e, e insomma sarei anche studiata.
7: Per me Rossella era The Voice, la voce di, di Radio 3 ma non solo per il suo timbro di voce che così bene ha descritto Ilaria Capua, ma per me rappresentava un po' tutta Radio Trenet, rappresentava lo spessore culturale, l'umanità, la ricchezza, unità della cultura, cioè dimostrava nei fatti come effettivamente ancora si può, Eh, Tentare di eh, ricomporre quella divaricazione tra cultura scientifica, eh, cultura filosofica, ma anche l'arte, perché lei eh, aveva veramente questa capacità incredibile che con poche parole, con poche pennellate verbali, di centrare un un argomento, di
8: entrare nel cuore del, del problema. Anche per me, Rossella. Soprattutto adesso che se n'è andata, eh, è la voce. Una volta ero in vacanza eh, ci siamo sentiti per telefono. Una mia amica, non so come, ha detto: Ma era Rossella Panarese, ma io l'adoro, la conosci, ma detto, com'è? E io ho detto: eh, è come la sua voce: è trasparente, accogliente, empatica, è divertente, e soprattutto è fiera, no? aveva una, questa fierezza nella, nella voce. La voce è la cosa che mi risuona quando ho bisogno appunto di riportarla nel cuore. Anche per me, come per altri, eh, Rossella è stato un regalo di Pietro e quindi non riesco adesso a dividere le due cose, i ricordi, insomma delle cose che abbiamo fatto insieme. La mia famiglia aveva un'adorazione completa nei, nei suoi confronti. Mia moglie diceva senti la sembra che danzi con le parole
0: sembra che danzi con le parole una voce leggiadra abbiamo sentito tante definizioni tanti ricordi molto affettuosi della la voce, della personalità e del modo di raccontare la scienza di Rossella Panaresi. le ultime voci che abbiamo sentito erano quelle di Marco Cattaneo Lucia Votano e Lorenzo Ciccarrese, eh, Guido Tonelli la ringrazio anche per essere stato eh, qui con noi a, a, a ascoltare questi ricordi che come volevo sottolineare e ricordare sono ricordi tratti da un momento di ricordo collettivo di Rossella Panarese è stato citato anche Pietro Greco, l'altro nostro collega scomparso il 18 dicembre scorso e allora Guido eh, Tonelli uno dei temi che mi sembra ricorrente c'è anche nei molti messaggi che ci stanno arrivando delle ascoltatrici e gli ascoltatori vi ricordo che naturalmente li pubblicheremo tutti messaggi di affetto uno dei temi che è ricorrente è la capacità che ha avuto Rossella di raccontare la scienza non nascondendola dietro false certezze non volendo presentare l'impresa scientifica come un'impresa appunto di eh, dati conquistati, di certezze raggiunte una, una sorta di costruzione inossidabile e anche nelle tante interviste che ha fatto con lei questo tema torna, l'importanza invece di proprio s- saper rimettere in discussione continuamente la-, la congettura e il modo di fare scienza
1: Sì, questa è proprio una delle cose che la, la intrigava di più no? e- e discutevamo a lungo, per esempio a Materadi abbiamo un- un'altra delle interviste che mi ha fatto, e poi dopo grandi discussioni lì nelle, nelle-, nelle caverne di Matera no? N- nei-, nei sassi grandi discussioni su eh, gli errori fatti dagli scienziati dai grandi scienziati da da, da Einstein, da Hawking e gli errori che si possono fare ancora oggi e questo atteggiamento eh, di rispetto verso la scienza proprio che è capace di eh, che va alla ricerca degli errori la cosa che la incantava e' quando cercavo di descriverle il meccanismo con il quale cerchiamo di produrre una nuova scoperta, che non è quello di identificare un segnale, ma di cercare di dimostrare in tutti i modi che quello che vediamo non è un segnale, è puramente fondo e solo quando riusciamo alla fine e ci arrendiamo e non siamo in grado di dimostrare che quello che vediamo è totalmente fondo, dobbiamo arrenderci e dire beh, forse c'è qualcosa che assomiglia a un segnale. Ecco questo atteggiamento che non è conosciuto dal grande pubblico, no? che ha un'idea un po' mitica del lavoro scientifico, ma che è un atteggiamento di umiltà, no? e di consapevolezza della difficoltà della ricerca scientifica, un atteggiamento che eh, implica accettare onestamente anche di sbagliare no? eh, chi fa ricercatore, chi fa lo scienziato. Deve, non deve aver paura dell'errore, deve, se no, è bene che scelga un'altra strada no? solo rischiando diciamo, si può ottenere dei grandi risultati questa era una delle cose che la incantava di più e stavamo ore a discutere questi, questi, questi aneddoti questo, questi dettagli
0: queste, eh, queste, queste vicende storiche Guido Torelli però noi negli ultimi mesi e eh, appunto, vorrei anche ricordare l'enorme lavoro che ha fatto Rossella Panarese nell'arco di questo anno eh, in cui abbiamo dovuto raccontare l'evoluzione di una pandemia e l'evoluzione appunto il racconto eh, di di tutte quelle che è stata l'enorme sforzo collettivo della scienza per capire cosa stava succedendo, per studiare il virus per dare delle risposte ecco forse mai come in questi 12 mesi dove la scienza è stata proprio al centro veramente di ogni nostro eh, momento anche di discussione collettiva diventa importante questo atteggiamento, il capire che non dobbiamo fermarci appunto al primo dato, il capire quanto è importante anche raccontare tutta l'incertezza che è eh, insita proprio nell'impresa scientifica
1: Certamente diciamo e questo voi l'avete fatto in maniera egregia e Devo dire anche che avete testimoniato una, un qualcosa che è, è inaudito, cioè non si è mai visto nella storia dell'umanità, anche recente, di trovare un vaccino a una, un agente patogeno così pericoloso in un tempo così breve, anzi trovare diciamo, più, più, vaccini, più no? vaccini, riuscire ora, siamo, chiaramente ci stiamo lamentando perché diciamo ci sono ritardi organizzativi, ma se uno Diciamo, guarda le cose un po' da distante, si rende conto di, di, un, di un qualcosa di assolutamente mai visto prima, no? di essere riusciti in un tempo così breve a sviluppare eh, vaccini che fra l'altro, ecco una delle cose che eh, forse ora nella, nella, nella furia del momento non si sottolinea abbastanza, ma alcuni di questi vaccini sono talmente innovativi, basati su idee to- assolutamente nuove, e qui ci vorrebbe Mantovani a raccontare i dettagli, che possono essere i vettori di vaccini contro malattie contro cui combattiamo da anni o ah, certo. vettori di cure nuove, di, tipo nu- di terapie nuove, per esempio contro il cancro. No? Alcuni di questi vaccini, uh, RNA messaggero, sembrano essere molto promettenti. Quindi è come se si fosse aperta diciamo, una, nuova, una nuova strada e si conferma ancora una volta che è la scienza che è in grado di offrire delle risposte, con tutte le difficoltà con tutte le contraddizioni con tutti diciamo, gli errori che si possono commettere o le incertezze che si possono commettere in un momento diciamo, di grande pressione
0: pressione e forse anche appunto urgenza, senz'altro però veramente nell'ultimo minuto Guido Tonelli vorrei dire c'è anche una dimensione di meraviglia nel vedere la scienza affrontare appunto questa dimensione così complicata e, e, e dare dei risultati e delle risposte
1: Beh Sì perché noi dobbiamo sapere che abbiamo uno strumento potentissimo a nostra disposizione, l'intero pianeta che lavora su un problema è in grado di sviluppare mettendo le migliori intelligenze dei giovani, degli esperti focalizzate alla soluzione, a trovare soluzioni inimmaginabili fino a poco tempo fa e questo insegnamento non lo dobbiamo dimenticare mai.
0: Non lo dobbiamo dimenticare mai, dice eh, Guido Tonelli. Ci dia un'ultima battuta, Guido Tonelli. Eh, guardiamo avanti, eh, i prossimi mesi. Eh, l'impresa collettiva continua, non dobbiamo scoraggiarci in questo. Sì,
1: continua e dovremo fare insegnamento di quello che questa terribile esperienza ci ha insegnato. Cioè che eh, le società che mettono al centro la conoscenza... Eh, sono in grado di affrontare le sfide del futuro non ci dimentichiamo la terribile lezione che abbiamo avuto sul piano della salute ma la dobbiamo generalizzare un po' in generale anche a a risolvere i problemi ben noti dei cambiamenti climatici delle grandi ingiustizie sociali che attraversano il pianeta la soluzione ce la può dare la ricerca scientifica e la conoscenza
0: e la conoscenza. Noi ringraziamo Guido Tonelli, fisico all'Università di Pisa, eh, autore di Tempo e sogno di uccidere Cronos, di cui parleremo nelle prossime puntate, per averci aiutato a ricordare la nostra Rossella Panarese. Vi ricordo anche che proprio questa notte, la notte di Radio 3 sarà dedicato a Rossella, dalle 2 alle 6 del mattino, una selezione di puntate che sono dedicate alla Luna, allo spazio, il titolo è un dito sulla Luna. Io ringrazio anche tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno scritto molti messaggi che pubblicheremo e siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, programma appunto ideato da Rossella Panarese e curato da Marco Motta che oggi ha fatto anche la regia del nostro programma, eh, alla Consola Roma Luciano Panici in redazione Francesca Buoninconti e Paolo Conte, ora il microfono al concerto delle mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.